0: Hola, Xavier Bosch, bon dia.
1: Molt bon dia. Eh, gràcies, Pana. Bon... <laughs> ja. bon dia, Sònia, bon
0: dia, Carla oh, bon dia, Mila. Eh, els, els desitjos en ordre. Bon o sigui, si tu dius Xavier Bosch, eh, Xavier Bosch al telèfon. <laughs> eh, no, eh, no sé, no sé què, què és el que... Ara de ser de l'he preguntat també a la Mila, eh, que, que s'ha quedat sense opinió sobre aquesta qüestió, però eh, el, el Xavier Bosch, que com sabeu és catedràtic de Dret Constitucional de la Universitat de Barcelona, avui feia un article, eh, a mi em sembla molt contundent, eh, Xavier, sobre sobre la, el decret de convocatòria, especialment des d'un punt de vista legal, eh, que, es va, que es va publicar i el DOC i el BOE. Um, què és el que més et, et d'aquest decret?
1: A mi el que em és que no s'hagi aconseguit el consens, i si hi ha consens és menys probable que hi hagin recursos, i sobretot que no s'hagi fet l'esforç de justificar bé l'ajornament, la, perquè no hauria costat res a explicitar quins eren els indicadors de salut pública que feien impossible la realització de les eleccions i d'aquesta manera hi hauria una referència per saber si podia eventualment justificar-se l'ajornament de les eleccions del 30 de maig o si podien avançar-se en funció de que aquests indicadors milloressin. I d'altra banda, tinc la impressió, com acaba de dir la Sònia i en Carles fa un moment, de que no s'havia previst específicament la possibilitat de fer eleccions. Va, a mi em crida l'atenció que, que no es puguin fer eleccions i perquè la situació pot ser molt greu i no s'hagi anunciat cap mesura suplementària per corregir aquesta situació. No hi ha només per poder fer les eleccions, que seria prou justificació, sinó simplement per evitar la deriva en la que estem. Mm -hmm.
0: Des d'aquest punt de vista, llavors, el que, el que hi trobes a faltant en el decret, més allà, el consens no hi hauria de ser en el decret, o sigui, no és una qüestió tan tècnica com política, en, en el sentit de dir, si tothom està d'acord, tots els partits de l'art parlamentari estan d'acord amb l'ajornament i amb la data, eh, doncs, vaja, en principi eh, hi, ha menys, hi ha menys dubte legal, tot i que, si no tinc mal entès, qualsevol persona podria, podria impugnar-ho, això ara mateix, és dir, qualsevol ciutadà podria anar a un, a un jutjat.
1: Efectivament, no? o sigui aquest decret té diverses febleses, com tenien aquestes febleses els decrets del País Basc i de Galícia que van ajornar les eleccions. Aquesta feblesa és bàsicament que un decret no pot eh, modificar les previsions establertes en una llei, d'una banda, i de l'altra, si estirem una mica les coses, tampoc la comunitat autònoma pot entrar en una qüestió que està reservada a la llei orgànica de règim electoral general. Però és que, a més a més, una restricció d'un dret fonamental, com és el dret de participació, ha d'aparèixer justificada, proporcionada i com imprescindible. Mm. I aquí trobo a mancar aquesta justificació, perquè ja sabem que la, la pandèmia està amb unes xifres molt preocupants, però per què precisament les eleccions representen un risc? suplementari i inassumible, mm -hmm. i d'altra banda eh, jo, jo crec que ha mancat eh, la, la possibilitat de fer un mínim de pedagogia. Això des del punt de vista de la legalitat tenja d'un fil. Si eh, el que es vol és aconseguir compaginar els drets socials, de participació i de salut pública eh, caldria haver sigut molt més pedagògic i molt més clar per evitar la temptació de que eh, hi hagi un recurs i tot pugui anar en l'aire.
0: Si sí, penja d'un fil.
1: Jo crec que sí, eh, és a dir, els, per, per, eh, francament, és a dir, no, no hi ha cap manera de justificar que un decret eh, pugui modificar una llei i el calendari està establert eh, de manera mecànica, el calendari de les, de la, de la, dels processos electorals deriva de la llei orgànica de règim electoral general. Si no què si no, tindríem si no, ha, si no hi ha una justificació? Doncs tindríem la possibilitat de que qualsevol govern, no hi ha el govern de la Generalitat, sinó el govern de l'Estat digués doncs ara no hi ha eleccions perquè estem enmig d'una pandèmia. Doncs home, des del punt de vista estrictament legal, positiu, això no és possible. Què passa? Que, eh, aquest problema se l'han trobat a altres països. Eh, la Comissió de Venècia va fer un informe el, el 25 de maig de l'any 2020, uh -huh. eh, un informe que reprèn al dictamen que fa referència al, prea, al pròleg preàmbul perdó, del, del del decret i allà hi ha una sèrie de justificacions molt raonables per dir eh, s'han d'aponderar el dret a la salut, s'ha d'aponderar el dret de participació i per tant pot estar justificat el que es pugui jornar. ara, una cosa és la possibilitat de justificar-ho, i l'altra la justificació concreta
0: que jo trobo faltant a aquest decret. És una justificació, pel que he entès del, del teu article, Xavier, i a mi m'agradaria que, que, que ens ho especifiquessis, que també serveix com a garantia per saber quan es faran les eleccions. És a dir, si tu justifiques que la situació actual eh, pandèmica, no, epidemiològica, impedeix, perquè és un risc objectiu, diguem-ne, per, per, per la població també has de dir... Eh, venir a dir, aquest barem és impossible eh, fer les eleccions, amb aquest índex eh, de rebrot, amb aquesta quantitat de casos, amb el que sigui, no? Eh, per tant, es podrien fer les eleccions si estiguéssim a, a tal nivell. Això seria la, la, la qüestió que la garantia també de cap... Clar, perquè llavors el 30 de maig quin és l'arg... Vull dir, es pot fer servir el mateix argument... Mm, depenent de les dades epidemiològiques, es pot dir el que es vulgui. No, no, no hi ha un, una, un barem clar per saber en quines condicions epidemiològiques es pot fer o no es pot fer unes eleccions.
1: Efectivament, jo crec que això seria una forma d'eliminar aquesta seguretat jurídica, però sobretot és que, és, que, és que, efectivament, ens podem trobar en la mateixa situació de no poder fer eleccions el 30 de maig, afegim aquí el cas de la Setmana Santa, que poden haver-hi rebrots, etc. i, clar, no es poden celebrar unes eleccions, especialment si no es pren cap mesura específica destinada a garantir que es poden celebrar eleccions. Perquè una cosa són les mesures en què s'ha de jugar, com és natural, entre els drets de, les, de tantíssimes persones, que veuen afectada la vida dels seus negocis, els seus llocs de treball per la pandèmia, s'ha de combinar això amb el dret de la salut, però és que, a més a més, a mi em sembla que s'ha d'afegir un element suplementari, que és que també s'ha de combinar tot això amb el dret de poder votar. Llavors, eh, si no es pren cap mesura específicament pensada per garantir aquest dret a votar, serà inevitable que, que qualsevol rebrot arribi a justificar l'endarreriment de les eleccions. És a dir, eh, ens ve una onada i no prenem cap mesura per evitar-ne les conseqüències en relació a les eleccions.
0: Mm. Um... Allí venia Bernat Soler en aquest programa, el conseller d'Afers Exteriors, eh, el conseller d'Exteriors de, de la Generalitat de Catalunya i és el responsable del RAM, diguem-ne, de la participació política, en aquest cas, o de les, de les convocatòries electorals, i, i venia a dir que la intenció és buscar una fórmula perquè els avals que han presentat els partits es mantinguin, diguem-ne, però reobrir la possibilitat de que d'altres partits tornin a buscar vals per poder-se presentar eh, més enllà del de, fet que, que, clar, quan tires endavant tres mesos i mig les eleccions has de tornar a calibrar el cens, perquè hi haurà gent que ja no hi és i que hagués pogut votar i que ara ja no hi és i que aquell vot ha de desaparèixer i altra gent que, que no podia votar perquè no havia fet els 18 anys però ara ja, ja els té, no? Eh, eh, aquestes qüestions s'han de, de reactualitzar totes, o no?
1: Jo crec que s'hi ha de pensar, em sembla que el conseller va dir en aquest programa que ho consultarien a la Junta Electoral, em sí. sembla que és el Toca, que toca, però a mi el que em sembla que també hauran d'haver moltes explicacions. Per què? Doncs perquè, si, eh, perquè tot el que sigui ampliar la participació està molt bé, especialment en l'oficina del cens Electoral, però és clar obrir de nou la porta a presentació de noves candidatures, d'una banda Uh, té un inconvenient, i és que aquells que havien construït les seves estratègies pensant en que havien de concórrer a les eleccions amb un nombre determinat d'adversaris, ara es poden trobar en que hi ha nous adversaris. I algú dirà, bé, però quin problema hi ha? Doncs sí, hi ha un problema perquè com, com el, el decret no s'acredita quines són les mesures que específicament s'havien pres per uh, per uh, in, uh, intentar fer possible la realització de les eleccions, algú mal pensat pot pensar, doncs mira, d'aquesta manera eh, guanyem uns mesos més per poder guanyar. Algú mal pensat pot, pot arribar a aquesta conclusió. I, i, i tot això no ajuda a generar el mínim de confiança que els ciutadans hem de tenir en les institucions. I sobretot el criteri hauria de ser perjudicar al menys possible les, les actuacions que ja s'hagin fet. Uh, i si, per exemple, d'això resulta que totes les gestions que s'han fet per facilitar el vot per correu, que és el més delicat en les, circunst... en les circumstàncies en les que veiem, doncs, home, quina trista gràcia que els en... que ja han fet els deures els hagin de repetir eh, i que li ho demani un... A un govern que no ha acreditat quines són les mesures específicament adoptades per fer possible la realització de les eleccions.
0: Mm. Um, què passa si algú porta aquest cas, suposo que és el Tribunal Superior de Justícia que ho ha de portar, uh, podria un tribunal com el Superior de Justícia dir, uh, senyors, aquest uh, document que han presentat vostès, el DOC, l'invalido, i les eleccions s'han de fer el 14 de febrer. Això és possible?
1: Això és possible, perquè no, no, no en relació a, aquest, a aquest cas, sinó a qualsevol decret, pot ser... És susceptible d'impugnació davant el Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Autònoma, si és un decret autonòmic. En aquest cas, a més, es dona la circumstància, en aquest cas i en tots, que un decret el pot impugnar qualsevol organització o persona individual que acrediti un dret o un interès legítim. Qui té dret? Doncs el dret el té qualsevol persona ...inscrit al cens electoral amb dret de vot. Per tant, ja tenim aquí uns quants milions potencials. Per descomptat, també ho tenen els partits i organitzacions polítiques... ...que es van presentar a les eleccions amb l'expectativa... ...de concórrer-hi en la data del 14 de febrer. Però els que, a més a més, no són els que tenen un dret, només... ...sinó els que poden acreditar un interès legítim. Això ja és més difícil, però si ho aconsegueixen... ...podríem tenir aquí un ventall de qualsevol organització, per posar exemples, doncs des de sindicats fins a organitzacions patronals, des de Societat Civil Catalana fins a l'Assemblea Nacional Catalana. O sigui, el ventall és enorme, i com que no és molt agradable veure com un decret eh, d'un de govern és, per exemple, suspès eh, si s'adopten si mesures cautelars o anul·lat, si és dicta sentència en aquest sentit, doncs per això era tan important garantir que hi havia un consens que no estimulés a ningú a fer a, a prendre la decisió de presentar un recurs.
0: Doncs reu nhi -do. eh, Ens acostem a dos quarts de, de 10 del matí. No sé si el, la, la Mila o el Carles o la Sònia li volen traslladar algun dubte al Xavier Bosch, si no ho deixarem aquí i, i seguirem amb la, amb la tertúlia. Eh, Carles, Mila, Sònia, no? Sí, jo ah. que volia preguntar-li, eh, des del punt de vista de la justificació de la suspensió, quina és la diferència entre la que hi havia al País Bast i a Galícia quan es va, allí es va suspendre, eh? Uh -huh. Eh, però eh, quina diferència hi ha que, mm, o quines similituds hi ha entre, una, entre la situació que hi havia en aquestes comunitats i la que hi ha a Catalunya
1: jo no conec eh, exactament el text dels, dels recursos dels decrets d'ajornament de, de Galícia perdó, i, de, i del País Basc però la justificació és, és eh, suposo la mateixa que recull eh, en les referències que fa el dictamen de la Comissió Jurídica Assessora el pròleg del decret. És a dir, s'ha de trobar un equilibri entre drets fonamentals, entre el dret a la vida i l'accés a la salut, d'una banda, i de l'altra, el dret de participació. I en aquestes tesitures eh, és com que els poders públics tenen la obligació de preservar tots drets tots dos drets o tots tres drets, es tracta de trobar un equilibri que eh, signifiqui la mínima lesió per al dret més perjudicat per tal de protegir l'altre. Però això s'ha de justificar, i s'ha de justificar en uns termes en els que quedi clar que el sacrifici del dret de participació és la mesura indispensable, que no hi havia cap altra alternativa eh, possible i que és una mesura adient, que és una mesura apropiada per arribar a aquesta finalitat. Clar, potser els decrets del País Basc i Galícia no ho justificaven o no invocaven aquesta doctrina, que és una doctrina que em sembla plausible, però eh, encara que no ho fessin, van aconseguir un ampli consens, un consens total que va significar l'acceptació de tots els actors polítics im implicats. I, per tant, eh, a partir d'aquí suposo que les ganes de recórrer, simplement per un escrúpul jurídic, perquè quedin les coses clares sobre si és correcte o no correcte, aquestes ganes van quedar aparcades perquè tothom assumia les prioritats. Mm.
0: Passeu un minut de dos quarts de deu del matí. Catedràtic Xavier Bosch, catedràtic de Dret Constitucional de la, de la UB, moltíssimes gràcies. Gràcies a vosaltres.